0: Olá, aqui é o Valor João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades e no programa de hoje vamos falar sobre as nossas vergonhas. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos apoiadores que estão com nome público no nosso mural do Apoia-se do Identidades. Eles que são Cauane Fernandes, Pedro Augusto Stelmak, Netter, Leon Miller e Nadia Nelly Zambotti. Muito obrigado a cada um de vocês que colabora, incentiva e apoia o podcast Identidades a continuar existindo, a continuar produzindo conteúdo aqui em formato de podcast e em formato de vídeo também no Instagram, quando dá, quando dá tempo, quando a gente consegue. E caso você queira se tornar um apoiador, caso queira colaborar financeiramente para que o podcast Identidades continue existindo, tendo um apoio, tendo um suporte, crescendo ainda mais, acesse apoia.se.br barra identidades e a partir de um real você já pode colaborar para o identidades, agora se você não tem condições financeiras para colaborar caso vá fazer falta esse dinheirinho para você no final do mês, muito simples a sua ajuda, é só compartilhar é só ouvir, é só curtir é só interagir com a gente nas nossas redes sociais, ouvindo o podcast principalmente, então fechou? vamos para o episódio que hoje está muito bacana Numa das últimas sessões de terapia que eu fui no último ano, porque eu ainda não voltei devido a alguns motivos, principalmente financeiros, ou melhor, a minha terapeuta, ela trouxe uma ideia, trouxe uma hipótese, um assunto para a gente conversar bem interessante, referente à vergonha, em como a gente sente a vergonha e como ela muda as nossas atitudes. Vamos lá, tentando resumir, tentando trazer para um exemplo. Quando você faz algo, você tem alguma atitude, tem algum comportamento, seja lá o nome que você dê para a ação que você vai estar tá fazendo, você tem aquilo como uma verdade, você faz porque você considera aquilo algo bom para você, vai ser algo produtivo, vai ser algo positivo, algo que te agrada. E quando você deixa de fazer aquela coisa, você muda a sua ação, porque provavelmente você sente vergonha daquilo. Pode ser um dos motivos, essa vergonha que você sinta quando você muda por conta própria. Ou seja, a vergonha pode ser um dos fatores, se não o fator principal para a mudança na própria pessoa, quando ela sente vergonha do que ela faz. Vamos lá, vou trazer um exemplo meu para a gente lembrar disso, para a gente tentar entender essa ideia. E aí você pode pensar em exemplos próprios seus, para que você mesmo internalize essa ideia da vergonha como agente de mudança da nossa vida. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, talvez 16... 17. Enfim, quando eu, eu era mais novo e eu gostava de alguém, porque pra mim qualquer pessoa era. Nossa, era o amor da minha vida. Eu conhecia alguém, entrava uma menina nova na sala. Meu Deus, estou apaixonado, quero beijar ela. E eu nem sabia o que era beijar na boca naquela época, direito. Eu não sabia, não fazia ideia. E naquela época, nossa, eu me dedicava completamente, fazia cartas de amor, me declarava, dizia que amava, chorava pelos cantos, querendo, implorando pela atenção que ninguém me dava, porque eu era apaixonado, eu queria declarar todo o meu amor para aquela pessoa. E com o tempo, Isso foi mudando, porque eu fui percebendo como isso era ridículo na época, como isso me deixava com vergonha, ou melhor, na época não me deixava com vergonha, mas como agora isso me deixa com vergonha, eu tô envergonhado falando disso. Porque quando eu tinha ali os 14 anos, escrevia cartas de amor, me declarava, me ajoelhava, corria atrás de quem eu gostava, supostamente amava naquela época porque era um sentimento novo, eu não entendia muito o que é que estava acontecendo, e através de cartas de amor, de poemas, de músicas, de seja lá o que for, de, de atitudes, enfim, eu queria expressar aquele sentimento, que é um sentimento que naquela época parecia fazer sentido, mas que agora foi só um surto da minha cabeça, coisas de adolescente. E que hoje eu vejo, eu olho para trás e sinto uma certa vergonha do João de 14, 15, 16 anos. Aí bem, eu poderia ter mudado esses comportamentos por, por amadurecimento, por alguém ter me dado um toque, por alguma coisa que aconteceu. Mas eu acredito que o fator principal de mudança foi a vergonha que eu comecei a sentir das atitudes que eu tinha, das condições que eu me sujeitava para expressar o meu amor, para receber um afeto. Porque geralmente por eu ser muito bobão na época e por eu qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer criança não, né? qualquer adolescente Que eu conhecesse nova e falava, meu Deus, essa menina é o amor da minha vida. E aí, com a mudança de eu começar a perceber como isso era um pouco ridículo, um pouco vergonhoso, um pouco, não sei se infantil é a palavra, mas sem sentido nenhum, eu comecei a sentir vergonha daquilo e falei, calma, pera lá, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto que até hoje, quando eu lembro disso, pra mim é um pouco vergonhoso. Não, na verdade não é um pouco vergonhoso, é muito vergonhoso lembrar disso. Lembro que, nossa, eu escrevia poemas, entregava para a pessoa amada, eu deixava letras de música escritas para ela, eu falava algumas coisas bem ridículas na época do Facebook recém começando, do Messenger, Messenger não, do MSN na verdade, e eu falava essas coisas, me declarava, e isso era muito vergonhoso. E no dia que eu estava na terapia, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão da vergonha e como ela faz a gente mudar as nossas atitudes, como faz a gente perceber como a gente está agindo para a gente possa ter uma forma de mudar aquilo, para que a gente não sinta mais essa vergonha, porque a vergonha é um sentimento que nos afasta de algo, nos afasta de um certo comportamento, de um certo ciclo social, por exemplo, para assim dizer. A vergonha é um agente transformador. Então naquele dia que eu estava conversando com a psicóloga sobre isso, ela sugeriu que eu falasse alguns assuntos que me trouxessem vergonha, alguns temas do passado que eu tinha vergonha ao me lembrar. Não foi necessariamente assim que a gente chegou, ela não falou assim pra mim, João, fale coisas que você tem vergonha. Não, teve todo um contexto, teve toda uma conversa foi levando ao assunto, e aí quando ela trouxe essa ideia, a gente começou a conversar sobre, e aí eu comecei, e ela pediu né, pra que eu falasse alguns assuntos que me trouxessem vergonha do meu passado. Esses assuntos, na sua maioria, para não dizer todos, eram relacionados a assuntos com garotas, com paixonites da minha adolescência, com coisas que eu sentia lá atrás e eu não entendia direito. Então eu comecei a falar de todos os casos que eu ia lá, me declarava, fazer coisas que, pelo amor de Deus, que hoje eu olho e falo, pra que eu tava fazendo isso? Pra quê? Pra quem? Como? Quando? E tudo perde o sentido, e eu sinto uma real vergonha de, disso, desses sentimentos, que eu, não dos sentimentos em si, mas da forma que eu expressava esses sentimentos. Era muito tosco, era muito superficial, era tudo muito... o calor da adolescência, a precoce sensação do amor adolescente. sei bom. Todo mundo sente vergonha pelo menos uma vez na vida, pelo menos por alguma coisa que fez ou não. E eu acho que diariamente a gente tem situações que a gente olha e sente vergonha alheia pelo outro, ou situações que a gente mesmo sente essa vergonha, sente algo que nos deixa constrangido e que a gente pensa e acaba ficando sem jeito, acaba ficando com o rosto vermelho, acaba suando frio. Então, acho bem interessante a gente trazer à tona o debate sobre como a vergonha acaba mudando a nossa vida, mudando o nosso jeito de pensar, mudando o nosso comportamento. Então, eu vou me usar muito como exemplo, porque, como eu já falei, eu tive alguns casos vergonhosos, principalmente nos meus relacionamentos. E eu acho que vai ficar bem interessante a gente fazer essa ligação. E aí, como eu falei lá no começo, você vai assimilando com alguns atos, alguns acontecimentos da sua vida, coisas que te deixaram com vergonha. Vamos lá, quando eu era um pouco mais novo, não vou dizer quanto porque pode ser um pouco recente demais, sinceramente eu nunca fui muito bom com relacionamentos. sempre foi uma dificuldade minha nos lançamentos amorosos. E há um tempo atrás, houve um caso, uma relação, uma paixãozinha que, nossa, como eu ia atrás, como eu me declarava, e a pessoa claramente não tava nem aí pra mim, e como eu queria ficar com ela, e, nossa, vamos se ver hoje, vamos não sei aonde. E ela falava, não, não posso, não, não quero, não, não sei o quê. E eu, tá ah, bom, tudo bem, se a gente fazer isso aqui, não sei o que, quando, onde, porquê, vai, eu tô insistindo, 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 e sendo chato do rolê, e... Ai! Hoje é um sentimento de vergonha que eu tenho da minha época que eu fazia isso. Bom, tecnicamente hoje eu namoro, então hoje eu estou namorando, então eu fazer algo do tipo é um pouco mais complicado. Mas talvez por isso eu tenha conseguido manter um relacionamento ou ter começado um relacionamento duradouro por ter sentido vergonha dessas atitudes que eu fazia no passado, que mudaram a minha forma de ver e agir frente a um relacionamento amoroso, frente a um sentimento de paixão, de amor, seja lá qual for o sentimento que esteja palpitando nesse meu coraçãozinho. Então, a vergonha acabou mudando a forma que eu enxergava e eu agia perante aquela situação. Digamos que quando eu fosse uma criança, eu tivesse meus 7, 8 anos, na escola eu fosse uma pessoa muito quieta, uma pessoa que não falasse muito. E toda vez que eu falasse, alguém risse, alguém tirasse uma chacota, fizesse uma piada, zombasse de mim. Isso me causaria um sentimento de vergonha, que no futuro, muito provavelmente, desde aquela época, no caso, eu ia manter uma vida onde eu ia me privar de falar, onde eu ia me retrair dentro de mim, para que eu não passasse aquela vergonha, não passasse por aquele sentimento ruim. Então a vergonha pode ter mudanças positivas, como pode ter mudanças negativas. São fatores que desde o começo da nossa vida influenciam na nossa formação, influenciam na nossa criação, forma de agir, forma de pensar. Porque digamos que você pensasse em alguma coisa, alguma opinião, política, religiosa, sei lá, alguma opinião que você tem de um tempo atrás sobre algum conceito da vida. E hoje você olha para aquilo e pensa, por que é infernos? Por que diabos eu pensava naquilo? Não faz o menor sentido. Percebe como há um quê de vergonha nisso, de você olhar para trás e pensar o que é que eu tava fazendo da minha vida. Com um, um, às vezes, não sei, necessariamente não é um 100% sinto vergonha daquilo, mas não é algo que você se orgulhe. Quando você se orgulha de algo, você tem todo o prazer do mundo em mostrar aos outros, em exibir aquilo que você se orgulha. Agora, quando você sente vergonha, não. Você oculta, você joga para trás, você coloca debaixo dos panos, você tenta deixar aquilo de lado para você não sentir aquilo, para você não ter aquela vergonha, para que os outros não chacotem de você, para que os outros não te julguem, ou para que você não pense que os outros estão julgando você, e a partir daí você começa a reprimir algo. A vergonha pode causar uma repressão, ao mesmo tempo que pode fazer você mudar o seu comportamento para algo melhor. Por isso, a vergonha tem toda uma questão muito importante na nossa formação, na nossa criação, nossa evolução, nosso crescimento. Enfim, a vergonha faz parte da vida, sentir vergonha é importante na nossa formação. É importante para o nosso desenvolvimento. A vergonha pode ter pontos positivos, como mudanças positivas. A vergonha pode ter pontos negativos, Como casos onde a pessoa sofre bullying e ela se sente envergonhada por algo que ela é. É algo que é mais complicado de mudar quando ela sente vergonha do jeito que ela é, do jeito que ela fala, do jeito que ela anda, o jeito que ela se veste, o cabelo dela. E aí a pessoa começa a sentir vergonha daquilo e começa a tentar mudar a forma de ser, a forma de se vestir, a forma do seu cabelo. E aí com isso geram-se traumas, geram toda uma insegurança, geram-se problemas que vão perdurar por algum tempo na vida dessa pessoa até que ela possa fazer uma terapia até que ela consiga por si mesma mudar aquela atitude, aquele pensamento. Só que é muito difícil, é muito complexo, porque uma coisa lá atrás, uma coisa pequena que gerou vergonha na vida daquela pessoa, afeta a autoestima dela às vezes por um longo prazo, pela vida toda às vezes. Por isso a gente tem que ter um pouco de noção às vezes. Muitas vezes a gente pensa que uma brincadeira é boba, que uma brincadeira é inofensiva, que falar de alguma coisa para alguma criança, para algum adolescente, porque adolescentes às vezes são muito mais suscetíveis a comentários externos do que um adulto, por exemplo, que já está um pouco mais formado, um pouco mais consciente de como é a vida e não liga tanto para a opinião dos outros, mas um adolescente, um jovem, que você fala ali, por exemplo, nossa, seu cabelo está horrível, <risos> seu cabelo está feio, seu cabelo parece com aquilo, ou a roupa que você está vestindo parece com não sei o que, você está andando com como não sei quem, e a pessoa se ofenda, a pessoa fica com vergonha daquilo, isso pode ter consequências na vida da pessoa, consequências ruins, consequências que não vão trazer nenhuma vantagem para ela, que são comentários extremamente desnecessários. Ah, a galera pode falar, ai mas isso aí é mimimi, isso aí é frescura, a geração de hoje é muito sensível, é muito fraca, sei lá, sei lá qual é o certo dessa frase, como que complementa ela, mas... Entende como a vergonha pode ter um papel fundamental, como um comentário mal feito às vezes pode ter uma questão fundamental na vida da pessoa? Sentir vergonha até certo ponto pode ser bom. Sentir vergonha até certo ponto também pode ser ruim. É uma faca de dois cumes. Quem sabe a vergonha auto infligida seja positiva? Ou seja, você sentir vergonha por algo que você mesmo percebeu em você hoje ou no passado te fez mudar. Pode ser aquele homem alcoólatra que hoje olhe para você e sinta vergonha da situação que ele tá. Quando ele tiver sobra, ele olhe para a noite anterior que ele estava bêbado, falando bobagem, brigando com alguém na rua, brigando com a mulher em casa, ele sinta vergonha e pense, não, eu vou mudar, eu vou fazer algo para mudar, e assim ele mude, através da vergonha. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ele sinta vergonha de algo que ele fez no trabalho e com isso ele comece a beber mais ainda e comece a agir de forma mais desconcertante, de uma forma mais agressiva. Pode ser que a bebida acabe sendo um potencializador desse sentimento, dessas coisas que acontecem com ele durante o dia, durante a rotina. Portanto, a vergonha tem um papel fundamental na nossa vida. Ignorar o sentimento de vergonha pode ser algo até perigoso. Imagine você que passou por um momento, uma circunstância que te deixou com vergonha no passado, e você ignora aquilo, ou melhor, Você hoje ignora aquilo, mas na época te doeu muito, te machucou, te deixou consequências. Aí, desde então, você começou a ignorar e começou a evitar aquela situação que te deixasse com vergonha. Mas aquilo te fazia bem, porém você não queria se sentir diferente, sentir julgado pelos outros. E aí você começa a viver sua vida de um jeito que não lhe é agradável. Começa a reprimir sentimentos, começa a ignorar o que você quer por medo do julgamento dos outros e de se sentir constrangido e envergonhado pelo que pensam de você e aí que as consequências virão no futuro é aí que hoje a gente vê essa ansiedade Que a gente vê esse estresse, que a gente vê esses tantos de problemas na saúde mental que a gente não consegue nem descrever, porque é tanta coisa acontecendo como consequência lá atrás, onde a gente tratava como tudo tão normal, como aquelas coisas que hoje eles falam que é frescura nossa, mas que atrás era tão bom pra galera, todo mundo falava ok, isso aí, vamos fazer mais, aquela zoeira, aquele bullying, aquele vexame, que hoje a gente vê e pensa, meu Deus, o que é que a gente tava fazendo? A gente... Tem vergonha do nosso passado De algumas coisas do nosso passado Pelo menos E isso faz a gente mudar Como eu já falei antes E vou falar de novo A vergonha tem o seu lado bom A vergonha tem o seu lado ruim O lado bom da vergonha é a mudança E o lado ruim dela Também é a mudança A vergonha auto-infligida Pode ser muito boa Eu senti vergonha de algo que eu mesmo percebi Pode ser ótimo eu sentir vergonha de algo que o outro aponta em mim pode ser tenebroso. Tudo isso é questão de bom senso. Bom senso de quem está julgando o outro e apontando o dedo, falando que isso aqui é feio, isso aqui é legal, isso aqui é... Julgando, tendo sua opinião, apontando o dedo na cara do outro, dizendo que você tem que fazer aquilo ou fazer outra coisa. Tudo isso vai do bom senso da pessoa. Saber que nem todo mundo é igual. Saber que nem todo mundo gosta de usar as mesmas coisas, que pensa a mesma coisa. É preciso ter noção que a vergonha afeta a vida das outras pessoas, mas a vergonha pode agir como agiu comigo um tempo atrás. Quando eu percebi as vergonhas que eu fazia perante as mulheres, perante as garotas, isso me fez mudar. E fez entender que não, que aquilo ali era tosco. Que aquilo ali pra alguém pode ser romântico, pode ser lindo. Mas que pra mim não era algo que eu gostava, era algo que só me colocava pra baixo. Que era algo que só me fazia ficar por baixo das pessoas, que só me humilhava. Então eu aprendi que aquilo era vergonhoso pra mim. Que pra mim não me fazia bem. Mas pra você que tá aí ouvindo, fazer cartas de amor, fazer poemas, se ajoelhar perante a pessoa amada, pode ser algo lindo, pode ser algo maravilhoso. Mas que pra mim foi vergonhoso, pra mim foi algo vergonhoso, porque eu era pisado, ninguém gostava, só eu. E foi vergonhoso e foi algo que me fez mudar. Pra mim, hoje, eu olho pra trás e penso, que vergonha, João. Mas tudo é aprendizado. Pelo menos é isso que eu tento levar da minha vida, tento levar das coisas que acontecem. Eu acho que é bem interessante a gente tentar levar as vergonhas que acontecem na nossa vida como um aprendizado. Assim como levar pra terapia. Portanto, faça terapia, beba água, lave as mãos. Se a vergonha é um agente de mudança, sinta vergonha daquilo que não te orgulha. Aquilo que não te orgulha é realmente motivo para se sentir envergonhado, porque se não te faz bem, não tem por que continuar. E quem sabe assim, no futuro, Em breve, você olhe para trás mais uma vez e se envergonhe de outras coisas, se envergonhe de estar ouvindo esse podcast, quem sabe daqui uns anos eu olhe para trás e me envergonhe desse episódio e fale, não, não, o que que você estava falando, João? Mas é no futuro e hoje para mim isso me orgulha muito. Espero que te orgulhe muito também fazer tantas coisas, mais coisas do que te envergonha. E quem sabe, quem sabe assim realmente, eu e você e todos nós vamos vencer. Meu nome é João Matheus e esse é o Podcast Identidades. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter ouvido mais um episódio do Podcast Identidades. Espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. Caso queira mandar um feedback, caso queira mandar uma sugestão, caso queira falar comigo nas redes sociais do podcast, é muito simples de achar. No Instagram é podcast.identidades, no Twitter é @identidades_pod e no Facebook podcast identidades. E caso queira conhecer esse que está aqui falando com vocês, tanto no Instagram quanto no Twitter, é arroba joaomateus__s. Então fechou, a gente se vê na próxima terça-feira com mais um episódio do Podcast Entidades. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.